0: Filmpolitiet på
1: P3. God fredag, folkens. Rune här. De neste to timene så skal det handle om de viktige tingene i livet. Nemlig det som skjer på kino og det som skjer på tv-skjermen. Serien Black Sail sesong 2 skal få sin dom, mens vi også skal snakke om de første inntrykkene etter starten på Justified sesong 6. Justified er jo inne i sin aller siste sesong. En serie som både jeg og Sigurd Wik, som kommer på besøk litt senere, vi er begge to glad i serien. Før det så skal vi sparke i gang denne utgaven av filmpolitiet med å se på to av årets Oscarfilmer. Den russiske Leviathan er en stor favorit for utdelingen den 22. februar. Filmen vant Golden Globe-prisen for beste utenlandske film for noen uker siden. Clint Eastwood har på sin side regissert American Sniper, filmen om USAs dødeligste skarpskyter Chris Kyle, som var aktiv under den siste Irak-krigen. Birger Vestmo gir dig sin dom.
0: Filmpolitiet anmelder film. Let me ask you a question, Chris. Would you be surprised if I told
2: you that the Navy has credited you with over 160 kills? I en alder av 84 år kan Clint Eastwood fremdeles regissere film med forbausende vitalitet. American Sniper er full av hektisk krigføring med et godt spenningsnivå. Filmens budskap er likevel ganske ordinært. Krig er fæle greier som gjør noe med folk. Noen vil kanske reagere på filmens enkle, flaggviftende patriotisme, men her vedder det på at Eastwood er tro mot figurerne og miljøet som skildres. Heldigvis spiller Bradley Cooper av Mort og beherska i hovedrollen, som er med på å sikre filmens kvalitetsnivå. No, Har du aldri tatt at du må ha sett ting, eller gjort over der som du ønsker at du hadde? Nei, no. det er ikke jeg, det Dette är basert på den samme historien om Chris Kyle, som i 2001 vervet sig til den amerikanske herren for å kjempe for sitt land. I filmen ser vi hvordan han blir snikskytter i Irak, der jobben er å beskytte marinesoldater fra fienden i farlige gata. Samtidig har han en familie i Texas, der kona Thea, spilt av Sienna Miller, merker at Chris blir stadig mer distansert hver gang han kommer hjem. Så hva er du i Tjermin? Hvorfor? No, I'm stateside: You're home? I guess I just needed a minute. Historien spenner over flere perioder, men prøver likevel å ha nån røde tråder, som jakten på den berygte motstandslederen som går under navnet slakteren, og tvekampen med den syriske snikskytteren Mustafa. Det fører til noen intense situasjoner, med slakterens bruk av drill mot et barn som grotesk og vondt høydepunkt skråstrekk bunnnivå. Tvekamp mellom snikskytteren ble kanskje gjort bedre og mer spennende i Enemy at the Gate. Her får vi vidt så og lite og Mustafa at han blir for anonym. Absolutt hele historien er fortalt fra Chris Kyle's synspunkt. Fienden er kanonføde som får som fortjent. I'm willing to meet my creator. Bradley Cooper har bøffet seg imponerende opp til denne rollen. Chris Kyle fremstilles som en enkel, velmenende tøffing fra Texas, som tror på ideen om å kjempe for landet sitt, uten å reflektere særlig mye over hva det egentlig betyr. Det Dette er ikke en man som viser de store følelsene ut av, men Cooper spiller på en effektiv og økonomisk måte, som gjør at det likevel er mulig å se hva som gjør inntrykk på han, og hva han kjapt avfinner seg med. De figurerne han omgir seg med på slagmarka er dessverre for anonyme til å huskes.
3: All disse mennesker, de vet din namn. De føler invinsibelt med deg oppe der. De er
2: det, hvis de tror de er det. Til tross for filmens mange kvaliteter tilfører den lite nytt til en velkjent sjanger. Den si heller ikke mye om hovedfigurens kamp eller hvilke tanker han gjør seg underveis. Vi ser få tegn til at Kyle på noen tidspunkt har moralske skrupler med å plaffe ned motstandere i skjul med kikkerhetssikte. Kanskje var det slik han var mens krigen pågikk, men jeg skulle ønske at Clint Eastwood og manusforfatteren hadde litt mer på hjertet. Dette er likevel rått håndverk med en høyst troverdig miljøskildring, spennende krigssekvenser, med en iskald og overbevisende Bradley Cooper. Derfor er «American Sniper» verdt å se.
3: «I'm ready to come home!» Terningkast 4
1: hører på Filmpolitiet. Straks ska vi over til en annen av de Oscar-aktuelle filmene som begynner på kino i dag. Den er russisk, den heter Leviathan, og den har store muligheter for å vinne en Oscar, altså. Aller først, dette er The Wombats Greek Tragedy.
2: Filmpolitiet anmelder film. No, det er klart at en gang for seg er et en russisk menigmannskamp mot korpte myndigheter provoserer i filmen Leviathan. Regissør Andrei Syagintsev har laget et sterkt drama til ettertanke, der en maktpersons inngripen i en uskyldig manns tilværelse irriterer kraftig. Ikke rart at russiske myndigheter har nærmest oppfordret kinoa i hjemlandet om å ikke vise filmen, for dette er dårlig reklame, men en svært god film. Ui, 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 Nej, i ne budet. i en russisk kustby vill av Alexej Serjevjakov, från går och grund med loven i horn. Nikolai får juridisk hjälp av sin gamla krigskamrat Dmitri, spelt av Vladimir som är advokat i Moskva. Men kampen mot överhögheten ska visa och vara svår, samtidigt som situationen tär på förhållandet mellan Nikolai och kona Lilia, spelt av Elena Liadova.
3: Ja, som obyasnyayu pro <trykk> «Filmen
2: skildrer Sobert et korrupt samfunn preget av maktmissbruk og vodka. Småborgere er sjanseløse i et system som forfordeler godene til menn i positioner. Det Dette viser filmen med all tydelighet, der Nikolais høyst valide argumenter fellte stengrunn. Det er all grunn til å føle medynt med han, selv om figuren åpenbart ikke ønsker det.» Han og allan mer dinke sine problemer i et endeløst inntak av vodka som fremstår som en kulturell nødvendighet. I Australia er det mye mer interessant. Det Dette er ikke bare en historie om Davids kamp mot Goliath, men også et trekantdrama der Lilja søker noe hos Dimitri, som Alexei i sin utsatte situasjon ikke makte å gi så det dette er en indirekte konsekvens av maktspillet de er vrikka i. Utfallet og etterspillet rører ved flere emosjonelle strenger, og er flott skildret uten bruk av floskler eller klisjeer. Hva er vlast av Boga? Når Boga er god, spørsmål deg. Filmen er inspirert av Jobbs bok fra det gamle testamentet i Bibelen. Akkurat som Jobb er Alexei en rettskaffen mann som blir utsatt for flere prøvelser. Filmens Leviathan er overmakta, representert ved den korrupte borgermesteren. Det russiske samfunnet fremstår som dysfunksjonelt og dypt urettferdig, Historien er godt fortalt, ulastelig spilt og stødig regissert, og etter å ha sett Leviathan sitter man igjen med både sinne og resignasjon. Jeg tror det er bra, men jeg ser det. Men det
1: Du hørte Birgir Vestmo som ga sin dom over den russiske Oscar-kandidaten, Leviathan, som begynner på norske kinor i dag over hele landet. Birger synes dette er et sterkt drama om korrupsjon og maktmisbruk som etterlater publikum med både sinne og resignasjon. Hvis du har sett filmen, har du lyst til si din mening, gå in på p3.no skråstrek filmpolitiet. Filmpolitiet, hvor vi straks skal over, ikke til film, nei, men til tv-skjermen. Det skal handle om serier. For Black Sails, sesong 2, den serien går på Stars i USA, begynner på HBO Nordic her i Norge på søndag. Og dommen over serien ja, då får de bara några få minuter av Sigur Vik. Filmpolitie anmäler TV-serie.
2: Swedish war. Get to the pistol. This one has more scars, more fights. You got a better chance against this one. You got to be shoots me first. You can beat him to it. Do it. Quickly. So we have to find him. What the fuck do you think was going happen?
1: Vi hører lyd fra Black Sail-sesong 2 som begynner på HBO Nordic nå på søndag. Sigurd Vig, du har sett de første episodene. Hva slags serie er dette? Vi skjønner jo kanskje at det handler noe om båter her.
0: Pirater, Rude! Pirater! pirater. Kjem deg også! <laughs> Piraterne kjem. det här är piratserie fra lagt til, til starten av 1700-tallet, «In the golden age of piracy» blande inn litt sånn historiske skikkelser. Vi hører nyss om Blackbeard og andre sånne kjente. Så De kjente det, navnene som han ja, og, og hørt det om. Ja, så er det Captain og... Flint vi følger da. Captain Flint som er på jakt etter en diger digerspansk gullskatt i Karibien. Og han er jo veldig gira på å finne denne guldskatten Men det er jo selvfølgelig vanskelig å være pirater under. Du må liksom drive litt politikk med mannskapet, prøve å unngå mytteri, og så må du jo få salt lasten din, og så er det jo folk som skal selge lasten din, så det
1: blir Litt, ja. det, det jeg lurer på da er jo at piratfilmer handler jo da, ofte om aksjon, ikke sant? Ja. Når du putter ut det ut i serieformatet og skal strekke ut historien, blir det mye drama?
0: Det blir jo en sånn storslagsmål per episode da, det er jo det greiste måten å gjøre på men ja. det, det blir mest drama innimellom altså Black Sails prøver å være litt av alt Altså den prøver å være litt, litt sånn Historiske drama som skal fortelle Om Captain Flints kamp Og, og for de som nå synes Captain Flint høres kjent ut Ja, det her er en slags prequel Til den fantastiske boka uh, Skatten på sjørøverøya Hvor det er nettopp Captain Flints nedgravde skatt Man jakter på som en sånn gammel barnebok Men, men altså det, det er klart det er mye byråkrati Og det er mye sånn der den prøver å bli Samtidig så vil den være Pirates of the Caribbean Den vil ha litt jarlate pirater Fest og moro, og litt humor Og masse... Uh, skal vi se si, naken hud, så den, den prøver å, å være mye. Obligatorisk naken hud, kan vi si. Obligatorisk da. naken pirathud. Men altså, den forsøker på mye. Hva er det som fungerer, da? Historia fungerer ganske godt. Altså, det her er... Altså, når du tar Captain Flink, du har også Long John Silver, hans, som også er med i denne her boka Skatten på Sørre Du har kjente piratskikkelser som er på jakt etter en spansk skatt på det Karibiska havet, det er selvfølgelig en, en god greie det her, så, så er man et, har man et snev av uh, lust på piratfilm, så er jo det her selvfølgelig så det funker
1: Men, men hva er det som
0: ikke funker da? Det, Alt det andre ærlig sak Den serien her går ut i parat Piratsbagaten, altså den prøver å være alt som sagt fra historisk drama til superartig piratfilm, og det blir for mye, altså den klarer ikke det og det er liksom uh, du går fra en uh, sånn tur tilbake i London hvor den her Captain Flint, du følger hans bakgrunn og hans vei fra liksom britisk officer til kaptenpirat og så plutselig så har du fem minutter med en oppgjålet kar som prøver å få kurt, altså, øh, og for å si altså, det ja. Det, det, det er bare masse, masse rart der. Og så er figurerne, mange av dem blir uinteressant, og det
1: blir litt sånn tynt, rett og slett. Black Sails, nå altså ut med sesong 2 på søndag på HBO Nordic, forsøker på mye, får til bittelitt, men ikke alt. Dommen er... Tællingkast. Tre. Og hvis du går inn på p3.no-filmpolitiet i helga, så kan du også si din dom når du har sett første episode. Det er nå over til den kanskje ikke fullt, så trivelig, litt mer gritty, mørk. Ja, litt sånn skumle folk i USA. Krim, hva sier du? Hillbillisvik, er det ikke det det handler om i... Justified.
3: Filmpolitiet anmelder TV-serie. Jeg er sørg, var du en krik ut i lobbyen? some pretty green trees and cut off mountains. You think we're in the holler? I am a deputy US marshal boy. Given's running. And you think I'm going to hand a man over to you to be murdered like he is what? Some pig I borrowed from you? You gave me your word. Girl, I got half a mind to kick oh! <laughs>
1: Tøffe tak eh, vi i Justified. Han slår den rett ned, vet du. Han er bare to næva hver, og... Pam, pam. Pam, pam, jiver løs på hverandre. Serien Justified inne i sesong 6, den siste sesongen, nå ute på TV2 Sumo, eller første episode i hvert fall, denne uka. Hva slags serie er det? Hvordan vil du oppsummere de siste fem sesongene med, med Justified på litt sånn kort vis? Det er på bygda den verste jævelskapen skjer, vet du, Rune
0: Haakonsen. Og bygda i dette tilfellet, Harland County i Kentucky, det er litt sånn innenlands, uh, hillbillig land det her. Vi følger to barndomsvenner som har havnet på hver sin side av loven. Raylan Givens, US Marshal med temperament og problemer med å kontrollere det.
1: Man og, rur uh, lovens uh, uh, lange arm på flere måter. Altså. Ja, en kar ja.
0: som liker, for å liksom rettferdiggjøre at han skal skyte deg, så liker han å plage deg så mye at du trekker først, sånn at han kan skyte deg og ha lov til deg. Mm. En sånn Marshal. Men hvorfor digger vi den serien her da? Nei, det er nettopp fordi at han slåss stort sett i en sånn duell drakkamp med sin barndomskompis Boyd Crowder, som er en av de mest replikkevennlige menneskene jeg har sett på TV det siste. Altså, han er litt sånn... Han har nazitatuert, Hillbilly, som er glad i sprengstoff og ranbanka og, og drekk whisky. Og så... Uh har da likevel et sånn predikantvesen over sig, som gjør at han er utrolig veltalende og det er liksom den her duellen drakampen mellom de her barndomsvennene som har endt opp på hver sin side av loven som er premisse for alle sesongene i, i Justified og som nå når sesong 6, som er siste sesongen begynner å dra seg etter, virkelig steppes
1: opp da. Det som er interessant, synes jeg, er dette en kontrollert avslutning på en serie for det er så ser vi serier som blir kanselert og så blir det peng-slutt. Ser vi her da tegnene i første episode av sesong 6 en, en, til, en til en kontrollert landing? Nej nei, nei. Vi ser en eskalering. En,
0: eskalering. En, ja, en kraftig eskalering, og det er fremdeles humor, og ganske svart humor i serien her, og den er fremdeles litt sånn lun på et skruddvis. Ja. Men nu begynner blodet å flytte rasker, og temperamentet begynner å gå upp i rødsonen og, og boblåver, både for dem som er på feilsida til loven, og dem som skal prøve å håndheve den, og også en del av de mer sånn bikarakterene som har vært litt sånn her soft, litt sånn gode folk å ha, de begynner også å bli litt misantropisk nå Så det, det ser ut til det, ser det kan ut, bli
1: ganske mørkt på slutten av Justified Vi skal ikke anmelde sesong 6 nå Du har bare sett første episode Hva slags forventninger gir den til, til resten av sesongen?
0: Nei, det er jo det at der folk har hatt sine venner i de sesongene tidligere, også på, på den kriminelle stigen, så er paranoiaen ganske høy nå, så det, man, man skyter sine venner bare for å være sikker. Så Boyd Crowder er på vei ned en sti som kan bli ganske kronglet med del tornekratt og skrubbsår, men vi får se, han har jo en enorm
1: evne til å lande på føtteren, gutten. Du skal man andre ord følge videre på siste sesongen av Justified, som begynte denne uka altså på TV2 Sumo. Og når sesongen er ferdig, så er det bare å vende tilbake til filmpolitiet på nettsidene våre, for da blir det en litt sånn, skal vi si, en, en oppsummering, en, en, en takketale en begravelsestale?
0: Ja, altså Justified har vært kjæresten min i, i fem-seks år nå, føler jeg. Så du har du skal vi har nødt
1: å, å ta en siste date som er, som er real. Ja. Sesam 6 er altså i gang på TV 2. Sumo nå anbefales av Sigurd Wik. God fredag til dig Martha.
3: God fredag. Og så står det til. Det står så bra til, vet du.
1: Du skal gi oss siste nytt fra filmens verden denne uka. Det har skjedd ganske mye spennende, også på noen av de vi si, temaene som vi digger mest. Aller først så må vi tilbake til 1983 for å høre hva Mark Hamill, altså Luke Skywalker, sa om mulighetene for någon oppfølgere i 1983 so
0: loyal to George and I owe him so much he at one time said would you consider playing an Obi-Wan type character handing Excalibur down to the next generation I said when that would that be and at the time he said around oh, all around 2011 I thought gee I, as much as I'd like to have a job lined up at the turn of the century I was figuring out how old I'd be at that point and I thought
1: uh, well I don't know All right, det där nästan smutsgummelt att vi hör Mark Hamel också i 1983 snacka om de filmerna som alltså är på väg nu.
3: Mhm. George Lucas var ju också långt undan på tid när det gäller när de nya filmerna ska komma, men han
1: sålde ju allt till Disney.
3: Han sålde allt till Disney och det betyder att Disney kan göra som de vill med historien sån att nå är det klart att de idéerna George Lucas hade för Star Wars är rättaslett skrivna.
1: Ja, alltså de idéerna George Lucas hade för 7 8 og, ni De har Disney lagt vekk. Det fortalte ja. George Lucas i forbindelse med primæren på sin siste animasjonsfilm nå.
3: Ja, han snakket med Cinema Blend, hvor han sier de bestemte seg for å ikke gå videre med mine ideer, fortalte George Lucas. Og altså...
1: Det er jo, er hva
3: synes vi om det synes vi det er greit? Eller synes vi det er synd? Altså
1: på en side så blir det jo mindre trade negotiations da. Ja. Så det er jo greit. Men det interessante er jo at Michael Arndt, som først var inne på Manusia han slutta jo høsten 2013, og i stedet fikk de Lawrence Kasten, som har vært med å jobbe med Star Wars før. Det kan jo markere et skille der nå, at de valgte å skrinlegge George Lucas sine planer og jobbe videre med J.J. Abrams. Drafel-filmen, Star Wars episode 7 The Force Awakens, premiere i desember Jeg gleder meg på men det er ikke det eneste som har skjedd på denne fronten, Nei. altså ikke på Star Wars fronten men på store, artige filmnyheter i fronten, Martha. Ja,
3: natt till i dag så kom nemlig nyheten om at Sansa Stark skal bli Jean Grey <laughs> for, å for å forklare litt, litt da derent, For å forklare det. litt ja. uh, Sophie Turner som spiller Sansa Stark i Game of Thrones-serien hun skal spille selveste Jean Grey en mektig uh, mutant Kjæresten til Wolverine ja, eller egentligen till Cyclops där men är liksom sånn trekantet han ja, har programmet. Jag är inte till
1: dig jag såker spoil för mig här uh, men
3: uh, hun ska spela då Jean Grey i den nästa X-Men filmen uh, X-Men Apocalypse.
1: Så, som den unge Jean Grey då
3: som den unge Jean Grey for uh, regissør Brian Singer. Han har jo revitalisert denne X-Men-franskisen ved å bringe tilbake, uh, altså ta oss med tilbake til 40'a, rett og slett. Så vi Days of de... Future Past
1: heter jo siste film. Så... Ja, der
3: vi møter de unge mutantene. Uh, og da er det da det var jo tidligere Famke Jansen som spilte Grey i, den, i de originale filmene, men nå er det altså Sophie Turner og det tror jeg blir ganske så spennende. Filmpolitiet Mm, det, er altså det er noen min, som kjenner igjen musikken
1: altså En av mine absolute favorittserier Gjennom tidene kan gjenoppstå
3: <laughs> Det kan den What? <laughs> Denne uken så avskjørte nemlig TV-selskapet Fox At de ønsker å gjenopplive The X-Files
1: jeg, jeg, jeg blir, jeg blir ja, men är David Coveney och Gillian Anderson med?
3: Ja, för det var några eh några i Fox sa att de önsket David Coveney och Gillian Anderson ombord för att detta skulle bli något av och senare den veckan så kom också då da, eh David Coveney själv ut och sa att han hade lyssn till och vara med. Och här ja. <laughs> Men det är ett men här, det var där ett intervju med USA Today där det kom ni att han vill väldigt gärna vara med men att han ikke är intresserad i att bli med på en full säsong mm. av serien. Han säger uh, it will be in some kind of limited form. where all old with don't have the energy for a full season.
1: <laughs> Nåtså oavsett mer X-files? Ja, ja,
3: det häver vi på. Tack. Tack till dig Marta. Tack till dig.
1: Filmbulletin på Petter. Klockan har akkurat passert 12 her på NRK P3. Du så du og Duvitschi i bakgrunnen. Låta hette Houston, og om någon få minutter, sånn cirka 6-7 minutter, så ska vi tilbake til ukas aktuelle premierefilmer for Michael Mann. Veteranen er tilbake med ny film på kino. Det ska handle om hacking. Datakriminalitet. Å hm. oh, ja, Chris Hemsworth er i hovedrollen på Black Hat. Dommen får du om 6-7 minutter her på NRK P3. God fredag.
2: Filmpolitiet anmelder film.
0: Some hacker is hitting our financial markets.
2: Four major banks, and that's just what we know about. Nettkriminalitet blir stadig mer aktuelt Sånn sett er Black Hat rett film til rett tid Den burde bare ha vært så mye bedre Regissør Michael Mann er inne på interessante spor Der vi ser hvordan data-hacking brukes til grenseløs Og verdensomfattende kriminalitet Men historien går etter hvert over stokk og stein, Med Chris Hemsworth som et nærmest parodisk fokus En kombinasjon av datamerd og uslåelig action et kinesisk atomkraftverk rammes av hacking. Like etter angripes børsen i USA. Kineserne og amerikanerne tvinges motvillig til å samarbeide i etterforskninga. Den kinesiske agenten Chen Dawei, spilt av Li Hong Wang, krever at hackeren Nick Hathaway, spilt av Chris Hemsworth, løslates fra fengsel for å bistå. Denne påfølgende etterforskningen viser at angrepene kun var en forsmak. Real head is still to Hackerangreperne i filmens første del visualiseres overdrevent og litt retro-kitsch. Hvor mange hovedkort og kretser trenger vi egentlig å se? Men interessen pires. Det ligger en del spenning i jakta på hackerne og hva deres motiver egentlig er. Jeg tror likevel ikke det her er særlig representativt for hvordan datakriminalitet etterforskes på. I den virkelige verden er det nok mye sitting med skjerm og tastatur og ikke fullt så mye sniking, løping og skyting. Greit nok, det her er en underholdningsfilm, ingen dokumentar, men det slår meg likevel som lit absurd at en gjeng datahackere er like våpenkyndige og kamptrente som John McClane og Rambo. Chris Hemsworth må altså være både datahacker og actionhelt i den denne filmen, en vanskelig kombination, som han ikke måtte gjøre spesielt troverdig. Hathaway tar på sig jobben kun for å få nedsatt sin egen fengselsdom, men kaster sig ut i langt større farligheter enn motivasjon skulle tilsi. Det er også på tagelig å se hvor kalde og distanserte alle figurerne i filmen er. Et av regisser Michael Manns kjennetegn. Derfor blir en romanse mellom Hathaway og Davies søster Lien, spilt av Wei Tang, en halvhjerta og unødvendig affære.
0: Du prater som du er stille
2: Michael Mann er kjent for sin visualitet. Black Hat har ofte et litt billig preg over seg, der jeg tror fotograf Stuart Dryberg har tatt i bruk små kamera, der mobilitet har vært viktigere enn kvalitet. Skytescenene har kraftig lyd, men er skuffende dårlig koreografert. her er ikke akkurat hit. Black Hat er en middels-actionfilm med noen interessante elementer, men historien glir alt for ofte ut i det absurde, med kalde figurer som ikke engasjerer
3: kost 3.
0: Les mer om film, spill og serier på P3 enn .no. nå. Filmpolitiet. Filmpolitiet. fredag
1: fra 11 til 1 på P3. Akkurat nå hører du på en radiokanal. Viste du at vi også er å finne på Instagram? Følg oss da, nrkfilmpolitiet. Der får du oppdaterte nyheter og akkurat nå noen pinlige bilder av oss som anmelder film for dig hver eneste uke, for vi har nemlig <clears throat> hatt en fotoshoot, ja fotogene kanske inte morsomt absolut NRK filmpolitiet på Instagram
2: Filmpolitiet anmäler film
3: Röda rummet Panorama över Stockholm Fattiga bohem och fördjupna borgare en stad som nu var på väg att försvinna billiga kvarter renoverades och blev dyra en stor containerskutan på Varenda port fulla med skrotade snickerier och sönderslagna kakelugnar
1: vi hørte lyd fra den svenske filmen Gentleman, som begynner på norske kinoer. I dag, Sigurd Vik, du har vært og sett filmen. Hva, hva er dette? Det hørtes litt sånn... Det var litt vanskelig å få grepe på hva dette lydklippet skulle fortelle, egentlig.
0: Ja, det är en film som det er litt vanskelig å begripe hva jeg egentlig ønsker å også, men det kan vi komme tilbake til. Det här är en filmatisering av en svensk moderne bokklassiker mm -hmm. med samme navn, altså Gentleman, som kom ut i 1980, og vi ska til 70-tallets Stockholm der møter vi en ganske merkelig type som heter Henry Morgan, som bor i en flott leilighet og lever et litt sånn gentleman, utsvevende liv. Mm -hmm. Men vi spoler tilbake i hans liv, og det hele starter med at han som ung jazzpianist forelsker seg i en fem fatal, en kvinne som er sammen som en av de mektigste industrimennene i Sverige. En klassisk historie, nødvendig du sånn. Nettopp, det er litt sånn film noir-aktig. Og denne kjærligheten er jo ikke positiv. Han blir dratt inn i en verden av spionasje, bedrag, og til og med mord, det er gamle nazi, svenske nazihemmeligheter på, på sporet her, så det er her, litt sånn fantastisk historie, litt sånn i forest Gump stil, der han bare liksom forteller om, og, forteller om livet sitt, gjennom en forfatter han har på besøk i leiligheten sin det er ganske mange sånn uh, formessige grep her som ligger in på hverandre, men det er i hvert fall historien om Henry Morgan og dem han har rundt seg, og denne kampen han har for å finne ut litt hva det var som skjedde uh, med et drap hos en nabo han er litt under kjelleren og
1: etter en skatt. Blir du forvirret nå, Rune? Ja, ja, for skal, ja, for si, altså. ja, for det er også... Ja, for det er ganske masse rart her. Jeg ble litt sånn, ja, ok. Det er mange interessante elementer her, men, ja. men hvordan er filmen da? Er, er den bra? Altså, den hovedplott-greia, der de prøver å finne ut
0: uh, hva han her mystiske industrilederen har gjort for noe kriminelt, uh -huh. den funker og ligger i buen her, men resten bli uforløst i filmen. Jeg er sikker på at boka klarer å gjøre det kjempebra, gjennom at den har den statusen den har, men i filmen så er det formlek og rot og ulike tidsperioder med ulike Instagram-filter. Ja, 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 for jeg slutter
1: ja. å si, altså ulike tidsperioder, er det bra gjort sånn 40, 50, 60, 70-tallet? Ser det pent
0: ut da? Det som å se et halvt usin ulike sjanger periodefilmer, altså plutselig så er det litt sånn døden på Oslo S-Narkis problematikk i, i Stockholm, litt sånn realismefilm, så er vi plutselig i hippietida hvor det er litt sånn duse farga så hör vi på ABBA och är på golfklubben så er det svartvitt og vi är på jasklubb på 50-talet och det är cigaretrök och i och för att det är en
1: massa forskjellige. Jag det du sa där verkar ganska beskrivande det är en film med väldigt
0: mange forskjellige Instagram filter. Det är en film med väldigt mange forskjellige Instagram filter rätt och slett. Och dessvärre för det funkar inte som helhet. Det gör det, det som alltså helhets.
1: Men okej, okay, spännande bunnhistoria, det funkar inte som helhet. Gentleman binder också på norska Kinor i dag og domen, den er... 3. Nå rett inn på p3.no-filmpolitiet for å lese mer og se klipp fra filmen hvis du ble litt nysgjerrig likevel. Har du sett filmen så kan du også gå inn for å si din mening i kommentarfeltet. P3. Her i filmpolitiet så skal vi straks over til ukas aktuelle Blu-ray og DVD-filmer. Du skal få noen anbefalinger. Den første kommer rett etter Soak. Dette er Be A Nobody. Filmpolitiet anmelder
2: Filmpolitiet anmelder film.
3: excusez pour moi important le voir parce
2: qu'il peut Jean-Pierre og Luc Darden har skapt et nydelig stykke belgisk sosialrealisme som går rett inn i et aktuelt tema over hele Europa, nemlig dårlig økonomi og usikre arbeidsplasser. Vi føres gjennom en sober fortelling med glitrende spill av Marion Cotillard hø bevegende publikum med figurens kampvilje som til en vær tid trues av motløshet og depresjon.
3: Teddy je sois licencié parce que sinon ce serait eux.
2: Sandra spilt av Marion Cotillard er blitt oppsagt. Under en sykemelding oppdager sjefene nemlig at de klarer sig uten hun. Kollegaene må i midlertid jobbe litt hardere, men er lovet en bonus som gullrott til å godta avgjørelsen. Men Sandra greier å får lov til å avholde en avstemning over helga. De her dagene benytter hun til å oppsøke kollegaene en etter en for å spørre om de kan stemme på hun og velge vekk bonusen så hun behelder jobben. Problemstillingen er enkel men å forsøke å løse den er alt annet Da den brødrene har skapt figurer Som vi kjenner igen, De er med hverdagsmennesker Med hverdagsproblemer Det er ikke problematisk Å relater sig til situasjonen Vi skjønner hvorfor Sandra vil beholde jobben Og vi skjønner at mange av kollegaene Vil beholde bonusen det er også interessant å se hvordan solidaritetsfølelsen likevel ikke er helt død, og hvordan noen av kollegaene etter hvert ser saken i et annet lys. Marianne Cotillard er filmens soleklare fokus og fyrtårn. Hun spiller dempet og behersket en kvinne som vi forstår har hatt någon problem som er relatert til oppsigelsen. Det gör intryck av se hur kämp for jobben samtidigt som mörka skya häng över hode hennes. Fabrizio Roncione spelar också gott som hennes stöttande äktemann og vi anar en djup kärlek mellan dem. All fölelsa käm till ytan utan stora utbrytt. Det tänks inte.
3: kommer 5/10 ifölle que Les
2: autres den brødrene har åpenbart satt seg fori og kommenter samtidig og gjør det like enkelt som det er briljant. Den her historien treng ingen overdreven dramatisering, kompliserte scener eller unødvendige effekter. To dager, en natt er et dypt menneskelig drama om konflikten som oppstår når samhold og solidaritet kolliderer med samfunnets krav til økonomi og effektivitet.
1: Mm. Du hørte Birgir Vestmo som ga sin dom over filmen «To dager en natt», som nå er ute på DVD og på digitale videotjenester. Hvis du går inn på p3.no-filmpolitiet, så kan du sjekke ut hele vårt arkiv av filmanmeldelser, og ikke minst se klipp fra alle filmene. P3. Astrid, du hørte 2AM her i Filmpolitiet, hvor vi nå snakker om ukas aktuelle DVD- og Blu-ray-filmer. Den siste tomodellen, Magic in the Moonlight, kom ut nå denne uka. Birger Vestmo gir deg sin døgn.
2: Filmpolitiet anmelder film.
3: I need your help.
2: The plot seconds.
3: The Cattledge family are socialites in the south of France. There's a woman who has them believing
2: she's a spirit medium. You are the greatest debunker of fake spiritualists. But she won't fool me. Magic in the Moonlight startet som all andre Woody Allen-filmer med den samme fonten mot sort bakgrunn, tonesatt av gammel musikk i mono. Men mens hans forrige film, Blue Jasmine, tegnet skarpe bilder av menneskers selvbedrag, er Magic in the Moonlight ren kos. Den her historien er faktisk så ufarlig og sødmefylt at den ender opp i like gyldighet blant tynne figurer og blassromantikk. Det er umulig å miste lik filmen, men det er ikke nok å flyte på skjermen selv for å få dvelen. My mental impressions are cloudy. Er det cumulus clouds or serious? You're making fun of me. Historien foregår i Sør-Frankrike på slutten av 1920-tallet. Tryllekunstneren Stanley, spelt av Colin Firth, blir tilkalt av en venn til et gods, der den rike arvingens forelskelse, Sophie, spilt av Emma Stone, har trollbundet familien med sine synske evner. Stanley skal med sin ekspertise forsøke å avsløre Sophie som svindler, men skal erfar at det blir langt vanskeligere enn antatt. en seans i hvert fall. Gi oss
3: More I watch
2: her, more I'm stunned. ligger det romantikk i luften mellom Stanley og Sophie, noe som umiddelbart vekker spørsmål hos meg om aldersforskjellen på cirka 30 år. Det här er et gjentagende fenomen i Woody Allens filmer, og han passer nøye på at ingen figurer kommenterer det underveis. Men den här fascinasjonen for eldre män med unge jenter ødelegger illusjonen om oppriktig kjærlighet for mitt vedkommende. Jeg tror ikke riktig på figurernes følelser for hverandre. Tell me something about my aunt Vanessa's colorful past. I a member
3: of parliament go on. A love affair. You cannot possibly notice.
2: Samspillet mellom Firth og Stone er likevel preget av rik og levende dialog, med morsomme observasjoner rundt tro, håp og kjærlighet. Bakteppet er billedskjønne KTD Asur i en søt og naiv tidsalder, der selv tanker og samtal om ensomhet og død fremstår som flyktige bekymringer. Ingenting är farlig i det här universet, og det finns ingen skumle figurer med spesielt onde baktanker. Jeg ser et hvite
3: and rather amazing.
2: Magic in the Moonlight er en lett bris av en solrik sommerfilm som bare vil behage, ikke provosere. Det här er altså ment som ren kos, men er savnet en temperatur, stør konflikter og saftiger konfrontasjoner. Woody Allen er selvsagt fremdeles en intressant manusforfatter og regissør, men denne gangen har han vært alt for rund i kantene. Han ble Oscar-nominert for manuset til Blue Jasmine, men jeg spår helt uten å være synsk at han ikke blir det for Magic in the Moonlight. Har du hatt det menøst? Jeg sier det var
3: Kast 3
1: Ikke helt fornøyd med UKs aktuelle Blu-ray-film Magic in the Moonlight Du hørte Birger Vestmo En anbefaling i stedet er To dager, en natt med Marin Cotilaud så ute denne uka i din Lokale videobutikk P3 Siste låt ut i dagens Filmpolitiet Var alt jodd med left hand Free and Lido Remix Husk å checka ut vår podcast i for exempel iTunes. Du kan følge oss på Instagram under navnet NRK Filmpolitiet hvor vi poster ferske oppdateringer gjennom hele uka. Og du kan også se videoklipp fra alle ukens anmeldelser på p3.no. I dagens sending har du hört dommen over premierefilmene American Sniper, Leviathan, Gentleman och Black Hat. De to første er nominert till en Oscarpris under årets utdeling. Jag heter Rune Takk for følge i dag, håper du får en åsom awesome helg. Straks er Kristine klar for å avgjøre ukens urørt duell mellom Silja Sol og aiming for en rike. Først ut, Peter 3 Nyheter står klar med siste nytt. God fredag, folkens!